0: 듣다 보면 궁금해지고 보다 보면 책을 사게 만드는 본격 책읽기 독서 권장 방송 책 읽어주는 기자 둘. 저는 김기자입니다 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 자 저희가 이제 지난 주에 드디어 네. 하나 하고 하얼빈. 네. 혹시 주변에서 혹시 보신 분 있, 있던가요? 그 하얼빈 편? 뭐 책읽기 보는 분들은 다 봤는데
1: <웃음> 어. 하얼빈이어서 일단 호응이 좋았어. 어 음, 일단 다 읽으셨고 응그지그지그지어 음, 우리랑 감성이 비슷한 분들이 많더라고
0: 어 다행히
1: 좀 의외로 아쉽더라 근데 어디 가서 아쉽다고 못하잖아 어디 가서 맛 마... 김훈의
0: 신작 <웃음> 김훈은 건들지 마라 카레 노래를 뛰어넘는 음 아, 어, 작품 교보에 가면 그렇게 써있어요 써있어 아, 그렇게 오케이. 그래가지고 나, 내, 나도 이제 사러 가면서 쫄았잖아 이거 스읍, 카레 노래보다 대단한 작품이데다니보다 이제 결론이 내리고 음. 아, 아 이거는 이건... 명작이다 카레 노래보다 명작이니까 이게 별로면 <웃음> 내가 이제 이제 잘 못읽은거. 잠깐 이제 감동받을 준비. 감동받을 네. 만반의 준비를 갖추고 읽었는데 어? 하지만 속으로 그냥. 속으로 그냥 삭히고 있다가 저는 침묵할 수 없다. 그래서 <웃음> 체이키에서 얘기를 했는데 그래도 저 비슷하게 생각하신분이 많이 계셔가지고 아 나만 그런게 아니었구나 라는 생각이 들었어요. 네 네. 음. 자 댓글도 많이 달렸어요. 당근조아님이 체이키 시즌2 축하합니다. 첫방을 놓치고 뒤늦게 봤네요. 저는 재밌게 읽었어요. 이토와 선종이 대비되면서 리더가 얼마나 중요한지 절감했고 안중근에 대해서 이만큼라도 알게 되어 다행이었어요. 앞으로 독서클럽 느낌으로 책읽따다라는사연기대돼요라고 하시는데 음. 근데 딱 제가 느낀 게딱 그랬어요. 그러니까 안중근에 대해서 그래도 이 정도라도 내가 읽게 됐으면 다행이다. 이거 뭐 음. 하반 아니었으면 우리가 이렇게까지 읽었겠나 싶기도 하고 뭐 가, 주변 가족사 같은 것도 네. 음, 아니면 뭐 알수 있었겠나 싶었습니다. 다음 댓글 읽어주시겠어요? 나정 님이 여, 작가의 전작카레 노래같이 소설이지만 역사 같다. 하지만 문장은 엄숙한데 비장한 무게감이 한결 덜하네요. 칼이 총부터 가벼워서 그런가? 총도 이제 큰 총은 이제 무겁죠. 무죠 미미건 이런건 무겁죠. 네. 안중근 캐릭터가 너무 평면적이었다. 이토의 캐릭터 너무 섬세하고 설득력이 있었다. 자료가 좀 없어서 그런게 아니었나? 응. 상상력이 좀 필요했다. 김우는 상상력이 부족하다. 이렇게 주장하시는 것아요 아.. 외람되네. <웃음> 그래서 안중근과 동료 가족들 뭐 살아있는 인물보다 대리석 조각같이 느껴졌다. 그래서 좀 안중근의 얼굴에 아무 표정 없다는 이런 문장에 공감을 했다는 말씀 주셨습니다. 맞아요. 다음 댓글 여기서.
1: 러빙 빈센트님이 여기까지 오긴 왔구나 여기서부터는 말을 붙일 수 없는 세상을 향해 말을 해야 하는구나 여기서부터 다시 가려고 여기까지 왔구나 안중근은 몸속에서 버둥거리는 말들을 느꼈다. 말들은 탄창 속으로 들어가서 발사되기를 기다리는 듯 하다가 총 밖으로 나와서 긴 대열을 이루며 출렁거렸다 말은 총을 끌고 가려고 했고 총은 말을 뿌리치려 했는데 만중근은 마음속에서 말과 총이 끌어안고 우는 환영을 보았다 말말그 타는 말 말고 우리 말요 책의 한 부분인데 요게 가장 매력있는 단락이셨대요 그는 끝내 말을 꺼내놓기 위해 총을 꺼냈다 법정에서 사형장으로 가는 길은 그 서술을 위한 배경이었겠지 그 길에 첫발을 내딛으며 저런 생각이 빠르게 스쳤을지도 모른다 그래서 쭉 말씀하셨다가 불과 같은 인물과 사건에 물을 끼얹는 소설이라는 생각이 들어 아쉬웠다는 말씀도 하셨습니다
0: 음. 뭔가 좀이 안중근에게 빠져들었던 달라 은 여기뿐이셨다고 해요 그 다음에 이어지는 소설을 이해할 수 없다고 하는데 음. 안중근에 대한 그 묘사가 좀 부족했다는 그런 뭐 우리의 일치된 음.
1: 감상이었죠 음. 그리고 그 저번에 방송 때 얘기를 일부러 안 했는데 저희 음. 우리 최초 관계 때 누가 지적을 해주셔서 그안중근 친구 이름 뭐죠 우덕술? 우덕순에 대해서 이제 저희 순순 순. 음. 시사객 창에서 예전에 몇년 전에 이제 밀정을 다룰 때 우덕순의 밀정 행적에 대해서 폭로하는 것처럼 얘기를 했었는데 그게 학계에서는 조금 논란이 있었어요. 음. 그래서 뭐 그걸 저희가 이제 뭐 기다 아니다 이렇게 말씀드릴 수는 없고 음. 하여튼 그게 이제 정리가 우덕순을 밀정으로 보기에는 좀 무리가 있다는 학계의 결론이 있는 것 같아요. 음. 그래서 그 부분도 저희가 모르진 않았으나. 뭐 여러 가지 내용이 중요했고 또 여기까지 저희가 저희 보도에 대해서 얘기하기에 좀 무리가 있어서 모, 빼먹었습니다.
0: 모르니까, 모르니까 이건 뭐 이거에 대해서. 에. 에, 에. 자 그렇습니다. 또 해란님이 저 궁금해서요. 안중근 의사 사형 얘기하실 때 우기행님이 눈물을 참으려 하으신것 같은데 맞나요?
1: 혹시 맞다고 해야 멋있겠지만 전혀 아니었어요. 전혀 아니었는데요. <웃음> 책을 읽을 때도 읽을 때도 별 이렇게 눈물이 나진 않았어요. 죄송한데 그렇습니다.
0: 근데 이제 마음은 그런 마음이죠. 저희가. 네. <웃음> 아 그리고
1: 마음이죠. 책이. 눈물이 안 나게 썼어 그 부분을 음, 음, 음. 사형을 그냥 담담하게 음. 안중근조차도 별로 이렇게 사형을 무슨 그 원고 마감처럼 나글 써야 되는데 집행이 언제지? 음, 음. 뭐 이렇게 그냥 담담하게 생각을 하셔서 음, 음, 음. 소설에서도 그렇게 막 심파로 가진 않았던 음, 것 같아요 음, 음, 음. 그렇습니다
0: 아무튼 뭐 지난주에 하얼빈 오셨는데 여러분들 이거 읽어보시면 음, 재밌을 것 같아요 아전딴거보다 이런 식으로 쓴 소설 초, 소, 전 이런 식으로 쓴소설 처음이었기 때문에 뭔가요? 그러니까 이토에 대해서 이렇게 이토를 주인공으로 내세워서 우리가 처음이어서 궁금하고 재미, 재밌더라
1: 그 제가 저번에 방송에서 이토를 너무 미화하고 음, 그쵸, 제가 치... 이토를 존경하는 것처럼 친이토, 친이토 <웃음> 오해하시는 분들인데 그게 아니고 소설 속 이토의 묘사가 좋았다 음. 소설 속에 그의 인간적인 면모가
0: 일견 매력이 있었다 음. 그런 말씀이에요그 앞에 그 자르면 소설 속에 표현된 자르면 이토가 좋았다. 앞을 잘라야지, 중간 잘라요. <웃음> 이토가 좋았다. 이렇게 <웃음> 하면 안 되죠. 네. 그렇습니다. 이번 주에 다룰 책은 그래서 어떤 책입니까?
1: 대들 아저저 책일 게 역사상 첫 만화책이죠. 뭐 만화책이라고 하기보다 이제 뭐 그래픽 노블 같은 건데.
0: 만화책 이거 만화책을 하기 어렵더만
1: 글자가 많아요, 일단. 음. 그 푸틴의 러시아라는 음. 어, 데릴 커닝엄이란 영국의 그래픽 어, 저널리스트가 쓴. 그린
0: 책입니다 그렇습니다 여러분 이거, 이거 다 보셨습니까? 음, 일단 어떤 내용인지 모르시는 분도 많이 계실 것 같아가지고 일단 어, 정유럽 기자가 1분 만에
1: 아 저번에 그굴욕적이었어
0: 이번엔 잘할수 있겠죠 가시죠 푸틴의 러시아 어떤 내용인지 1분 만에 요약을 해드리겠습니다 준비 네. 시작
1: 이 책은 푸틴이 카리스마 있는 소련 러시아 대통령 이런 일반 통념이 얼마나 잘못된 것인가 이런 주장하는 책입니다 푸틴은 1952년에 태어났고 KGB 요원으로 사회생활을 시작하죠 주로 동독 드레스덴에서 오래 근무했는데 이제 소련이 붕괴되면서 고국으로 와서 가난하게 살아요 택시 운전하면서 그러다가 속차크라는 레닝그라드 지금의 상트 상트페테브르크 시장한테 발탁이 돼서 부시장까지 승진을 하고 옐친 대통령한테 발탁을 해서 연방보안국 국장을 지내고 심지어 총리까지 지내고 심지어 1999년에 옐친이 조기 퇴진해서 권한대행을 합니다. 그래서 대통령이 돼서 2000년부터 2008년까지 연임을 하고 다시 2012년부터 지금까지 하고 있죠. 그런데 그가 얼마나 민주국가의 지도자라서는 믿을 수 없을 만큼 자국민을 잔인하게 죽였나 특히 언론인 비판하는 정치인들을 살해했나를 보여주는데 이 책이 많이 화를 하고 있고요. 그래서 푸틴을 가만두면 안 된다는 게 메시지입니다. 괜찮나요?
0: <웃음> 어뭐 지난주에 비해서
1: 마음이 급했어요
0: 굉장히 어, 발전된 모습이에요 자이책푸틴 러시아 딱 한마디로 어땠어요? 아니 그러니까
1: 책. 이렇게 많은 정보를 쉽게 설명하고 요약할 수 있는 건 역시 만화의 장점인 것 같아요 음. 그래서 일단 좋았어요 그 보면은 이게 웬만한 책으로 두꺼운 책한 권의 분량이거든요 그 여기 담겨있는 정보들이 또 글로 설명하려면 이게 맥락을 계속 이제 쭉 짚어야 되는데 이거 어쨌든 그림이니까 와닿고 쉽고그 다음에 굉장히 생동감
0: 있고 역동적이잖아요 그런 장점이 있는 책 같아요 음, 음. 보고 나서 작가가 이 이야기를 다 정말 통으로 꿰고 있구나 푸틴에 정말 제대로 알고 있구나 이 사건들을 잘 알고 있구나 이런 생각이 들었고 요. 쉽게 빨리 읽으면서 푸틴이 어떤 사람인지 한번 생각 확 바꿀 수 있는 그런 좋은 책인 것 같아요. 하지만 좀뭐 단점도 많이 좀 생각이 나, 음. 들었습니다. 예, 뭐그 얘기는 차차 해 보시고. 네. 근데 지금 저는 이제 기본적으로 뭔가 우리 그런 거 있잖아요. 주가가 확 떨어지면 에이 뭐 회사인데 뭐라도 하겠지. 뭐 이런 음. 기대를 하잖아요. 근데 푸틴의 러시아를 읽고 나면 나라니까 뭐든 하겠지 이런 생각이 드는 게 아니라 이건 무슨 마피아 조직도 아니고 이게 개판인데? 이런 생각이 많이 들었어요. 우리가 이거, 몰랐던 그 테러들을 보면 좀 느껴지지가 않죠. 이게 어떻게 이 나라가 굴러가고 있지?
1: 영화 같잖아요. 근데 일단 이제 푸틴, 이거뭐 어차피 이 방송으로 푸틴의 우리 숨겨진 만행들을 소개하는 정도가 의미가 있을 것 같은데 이 책에 나온 것 중에 일단 뭐 아까 말씀드린 대로 푸틴은 널리 알려진 저 있지만 KGB 요원이었죠. 그 KGB 아시죠? 러시아 정보기관, 소련의 그 CIA와 영화에 많이 나오잖아요. 이제 세계 양대 정보기관으로 살벌하게 동유럽을 통제했던 정보기관인데 그 동유럽 가운데서 동독에 오래 있었대요.
0: 그래서 드레스덴.
1: 네, 동독 드레스덴에 오래 있다가 이제 소련이 망해서 이 책에 안 나오지만 소련이 망해서 이제 망망한 망해, 게 아니고 이제 소련이 붕괴돼서. 어 고국으로 돌아와서 택시 기사를 하는데 그때 되게 막그 신세한탄을 많이 했대 그래서 막그 소련의 붕괴에 대한 분노를 많이 쏟아냈다는 책 어, 얘기가 여러 책에 나와요. 그러다가 이제 이유를 알수알수 어, 그,
0: 없으나 굉장히 그 고위직으로 복귀하는 그게 했죠. 너무 궁금해 네. 책에 이제 이제 여기서 추이안 되니까 안나왔을텐데 음. 계속 고위직으로 가거든요. 근데 무슨 핵심 능력이 있어서 갔는지가 안 나와. 그뭘 속, 그렇게 잘해서 그러니까 속차크라는 당시에 아, 네.
1: 되게 잘 나가는 정치인이었고 레닌그라드 시장을 했던 사람이랑 친해서 그렇게 된 걸로 나오는데 구체적인 이유는 몰라요 뭐 모르는 건지 여기 안 나온 건지 그래서 하여튼 그시장에 발탁이 돼서 그 시에서 굉장히 중요한 역할을 하고 또 부시장까지 되고 그러다가 이제 시에서 중앙정계로 진출을 하잖아요 그게 이제 옐친의 역할인데 그러니까 친이
0: 뭐 땡겨가
1: 일치는 뭐 아시겠지만 고르바초프 다음 대통령이고 이제 러시아의 초대 대통령이죠 그래서 고르바초프가 이제 페레스트로이카로 문을 열어갖고 소련이 결국 붕괴되잖아요 고르바초프의 아. 의도는 아니었겠지만 개혁개방정책 네, 그래서 이제 강한 러시아를 지향하는 정서를 상당히 건드렸죠 음. 그래서 저, 그 신입 쿠테타가 일어나는데 어, 당시에 뭐 정보기관을 필두로 한그 쿠테타가 일어났는데 옐친이 그걸 막았어요. 그 음. 유명한 장면이 있어요. 그 탱크 위에 올라가는 거. 그러니까 그러니까 고르바초프의 어떤 좀 유약한 이미지를 일거에 어 만회해 주는 이상한 저곰 같은 음. 저돌적인 지도자에서 전 국민적인 인기를 얻고 그 소련 붕괴의 그 혼란상을 딛고 일어나서 대통령이 됐는데 안타깝게도 이분이 이제 알코올 중독이었어요. 아 시, 심하게 그래도 마음 보니까. <웃음> 그래서 어느 정상회담 가서는 비행기에서 못내렸대그 바깥에서 막 도열해서 기다리고 있는. 꽈라대가지고. 네. <웃음> 그리고 막 정상회담 중에도 취해갖고막 춤추고 그런 것도 장면 많아요. 되게 생긴 거 자체가 알코올 중독 아저씨가 생겼어요. 아, 술잘 먹게 생겼어요. 그래갖고 얼마 못 가서 임기 직전에 임기가 2000년 뭐한 5월인가 만료인데 1999년에 12월에 이제 총리였던. 그러니까 그때까지 이 푸틴은 어, 시장에 밑에 있었다가 중앙정치를 하면서 총리까지 된 거야. 음. 99년 현재. 그니까 어마어마한 수직상승이죠. 그러니까. 그 과정에서 뭐 어떻게 일친의 눈에 들었는지는 알수 없으나. 그래서 이제 순식간에 대통령 권한대행이 되죠. 그리고 그이듬해 이제 선거를 뽑히고. 그니까 그거 아세요? 그 2000년부터 이제 그 당시엔 4년 중임제였으니까 2008년까지 하고. 근데 이제 더 이상 못하니까 자기 그 측근인 매드 베데프를 잠깐 안 치죠. 음. 2008년부터 2012년까지 매드 베데프가 산텀하고 그다음에 이제 다시 임기가 늘어갔고 네. 6년 중임제로 바뀌어서 2012년부터 2024년까지 이제 하기로 돼 있고 개헌을 최근에 했잖아요. 네. 개헌을 또 어, 개헌 투표를 작년인가 했죠. 그 코로나와 중에 한번 연기해서 그래서 새로운 헌법이 여러 가지 헌법 개정 사항이 있는데 그 중에는 이제 그동안은 어 3년임까지는 안 됐잖아요 근데 이제 그 새로운 헌법부터는 앞에 대통령을 해도 그걸 다 리셋을 해서 새로 도전할 수 그러니까 이미 이제 이 사람은 연임을 하면 2024년에 임기가 끝나는데 새로운 헌법이 적용된 2024년에 또 이제 대통령 선거에 나갈 수 있는 거야 그래서 만약에 그때 또 연임을 하면 12년을 더 하겠죠 그러면 이제 2036년까지 하는 거지 그러니까 평생 하는 기억. 2000년부터 2036년까지 하면은 어, 소련의 스탈린이 31년을 했는데 그걸 음. 뛰어넘는 기록이래요. 음. 하여튼 그만큼 우리 21세기 그 민주주의 사회에 찾아보기 힘든 장기 집권 대통령이 되는. 그래도 근데...
0: 무슨 대통령 얘기냐고. <웃음> 그런데
1: <그냥> 뭐... <웃음> 이제 이 책의 중요한 건 아까 말씀드린 대로 대통령으로서 믿을 수 없는 여러 가지 생각들 네. 한번 얘기해 보시죠.
0: 일단 처음에 이 처음, 처음 본 얘기가 이제 그 어떻게 푸틴이 KGB 활동을 하면서. 네. 이제 뭔가 어떤 부정부패 같은 걸 처음 저지른 사건이 무엇인가에 대한 게 나오는데 고기를 고기를 가지고 이제 사기를 쳐요 이게 뭐냐면 푸틴이라는 사람이 처음 이제 사람들이 관심을 끌게 된 사건이 이거였나 봐요 그러니까 (1990년대에) 설탕 보드카 담배 뭐 식사 이런 게다 그냥 배급제로 바뀐 거야 너무 힘드니까 그래서 사람들이 막 소요사태가 일어날 뻔하고 폭동이 일어나고 막 그랬단 말이에요. 그러니까 당연히 식료품을 공급해야 될거 아니야. 근데 당시에 마리나 살리라는 분이 시의회에서 식량공급위원회 의장을 맡고 있었어요. 근데 60톤을 시켰는데, 육류를 60톤을 시켰는데 안 와. 안 왔어. 그리고 돈은 9천만 독일 마르크가 나갔어. 근데 시장한테 물어봤지 당연히 시의회 에서 담당이니까 시장이 모른대.
1: 당시에 식량이 부족하니까. 이게 소련 붕괴 직후는 이게 소련이 세계 두 번째 강대국이었는데 국민들은 쫄쫄 굶고 있는 이상한 상황이었는데 생필품이 없어지는 지경이 되니까 밥을 못 먹는 지경이 되니까 이제 시에서 어쨌든 음식을 공급해야 되는데 조사를 해보니 시에서는 이거 왜 자꾸 이렇게 음식 공급이 안 되나 근데 당시에 이제 소련이 돈이 없으니까 소련에 가진 풍부한 천연자원으로 거래를 했대요 외국이랑 그러니까 약간 물물 교환을 원시적으로 한 거죠 그래서 어쨌든 그 자원으로 이런 그 고기를 들여왔다고 서류에는 돼 있는데 실제로 보니까 그 식량 고기를 들여온 게 아니고 자원은 나가고 돈은 들어왔다 이거야. 고기가 들어와야 되는데. 그리고 그 돈이 어떤 계좌에 그냥 갇혀 있어.
0: 여기 이상하다. 이 뭐지? 이 사람이 그걸 이제 들여다보려고그런는데 이제 나라가 워낙 엉망이니까 더 깊게 파지 못한 거예요. 근데 그다음에 이제 보리스 엘친이 이제 대통령이 되고 정치적 상황이 좀 이제 안정이 되죠. 그러고 나니까 마리나 살려 이으니까 이제 잊지 않고 이거 그거. 언제 한번 어. 해봐야지 라고 해서 참, 조사를 시작을 해. 근데 이 거래를 협상한 사람이 이름이 블라디미르 푸틴이라는 사람이구나. 그래서 이, 이 사람은 부서는 푸틴이 시장실 산하의 국제관계위원회에서 다른 나라 식품을 수입해서 시에 공급하는 거예요. 음. 근데 이게 물 리가 없다. 음. 근데 알고 보니까 사, 서류가 막 엉망인 거야. 이때부터 이제 이 사람이 푸틴에 대해서 이제 이제 캐고 음. 그러고 있었죠. 음, 그러다가 푸틴을 귀찮게 하는 사람이 되는 귀찮이가 된 거죠. 귀찮게 <웃음> <되는> 거죠. <웃음> 그 끝은 좋지 않을 것이다. 음.
1: 그러니까 이제 2000년에 대통령이 되면서부터 이제 본격적인 테러가 시작이 되는데 그 전에 이제 푸틴을 설명할 때 중요한 게 러시아의 재벌이죠. 올리가르히라고 올리가르 그러니까 러시아의 신흥 재벌인데 어 제가 다른 책에서 보기로 이제 그런 정서가 있었대요. 푸틴 인기가 많은 이유가 이제 러, 소련이 어쨌든 공산국가에서 시장경제로 변모하는 과정에서 굉장히 평범했던 사람들이 아주 행운을 뭐그 덕택이기도 하고 아니면 뭐 여러 가지 그 인맥 덕이기도 하지만 하겠지만 여러 가지 그 국영 기업들을 꿀꺽하는 거야. 그러니까 러시아는 유일하게 이제 풍부, 풍족한 부풍 것이 천연자원인데 주로 이제 그 천연자원, 가스나 석유겠죠. 천연자원을 관리하는 그 어마어마한 규모의 기업들을 이제 개인들이 소유하게 된 거예요. 왜냐하면 그전에는 공산주의 체제에서는 그게 다 국영기업이었을 테니까. 그러니까 그거에 대한 분노가 다른 책에 제가 나오는 걸 봤는데. 올리가르이라는 신흥 부자들은 에너지와 자원뿐 아니라 금융과 언론 매체까지 손을 대고 있었는데 푸틴은 우선 신흥 부자들에게 사유화된 거대 에너지와 자원 기업들을 국유화했대요. 그 과정은 폭력적인 방식을 포함한 강제적인 수단과 방법을 동원해서 그 과정에서 적지 않은 신흥 부자들이 체포, 구금 망명, 또 해외에서 의문의 죽음을 맞았는데 근데 이거를 국민들이 좋아했다는 거야. 왜? 고르바초프 집권 이전만 해도 고작 수학선생이나 대학원생에 불과했던 자들이 어떻게 순식간에 거부가 될수 있단 말인가. 공교롭게도 그들 대부분은 유대인이었다. 사실이든 아니든 간에 사실이든 아니든 소련 시절 주민들에게 광범위하게 퍼져 있던 몇 가지 통설이 있는데 그중에는 이제 어, 하여튼 유대인들이 다 해먹는다 뭐 그런 얘기였어요 근데 이~ 이~ 뭐랄까 박탈감의 대상이 됐던 그 사람들을 푸틴이 가차 없이 날리니까 그냥 카타르시스를 느꼈나 보지 그래서 굉장히 사이다. 열광적으로 어~ 사이다. 초반에 사이다. 지지를 했었는데 음. 그 지지를 등에 없고 여기서 이제 처음 등장하는 황당한 사건이 2002년의 그 테러죠.
0: 2002년 뭐첸 그거요?
1: 예, 채첸 전사들이 그모스크바 있는 한그 뮤지컬 극장을에 난입을 해서 폭탄을 설치하고 인질들, 그러니까 관객들을 인질로 잡았는데 이거를 어떻게 진압하느냐가 이제 푸틴 리더십의 어떤 성격을 보여주는 사건으로 묘사가 되잖아요. 이게 포위를 이제, 그러니까 쉽게 얘기하면 극장의 그 복면을 쓴 괴한들이 난입해서. 그 관객들의 인질로 잡고 대치를 하고 있었는데 여기에 그냥 그 마약성 가스 펜타닐 어, 최루성 가스를 그냥 투입을 해버리는 거죠 최, 인질들이 있는데 최루성이
0: 아니라 펜타닐이잖아요 지금 지금 가장 우리나라 나라에 사타다는 마약 그래서
1: 그헤롱헤롱 거리고 있을 때 네. 들어가서 다 사살을 했는데 인질들은 그 사이에 제대로 된 응급 대응을 못 받고 응급 조치를 못 받고
0: 엉망엉망 어,
1: 엉망. 결국 다 죽었다는 거예요 대부분 그 복도에 방치된 채로 네. 그갖고 130여 명이 죽었대요. 너무 믿기지 않는 일이죠. 근데 사람들은 어, 이 과단성에 또 환호해서 인기가
0: 급상승했다는 거야. 그리고 어, 언론에서는 뭐 사망자가 별로 마, 많지 않다 이렇게 그냥 내보냈던 거죠. 러시아가 이해할 수 없는 나라죠. 이게 되게 이게 보면은 어, 왜 이런 나라가 왜 이렇게 됐을까 보면은 그 푸틴이 처음에 이제 케지국장내고 대통령 후보로 나올 때 음. 그때 아까 제가 말씀드렸던 소고기. 고기 육류에 대해서 의심을 품었던 마리나 살리라는 분이 있는데 이분이 제 글을 써요 여기서 막 지적하는 글을 쓰는데 그랬더니 뭔가 분위기가 자기 편이 없어 그러다가 어, 푸틴에 반대하는 표를 던져, 던진 사람이 예고르 가이다르 그리고 아니 그 사람이 어, 세르게이 유센코프랑 이제 같이 연합을 해가지고 뭘 해보려고 했거든요. 이상이 그러니까 푸틴의 뭔가 문제가 부패를 좀 밝혀보자. 그래가지고 이 사람이 원래는 유셴코프라는 사람이 민주주의, 자유시장경제 개혁 등 인권 옹호 시위로 유명한 사람이어가지고 찾아가서 같이 푸틴이 그러니까, 그러니까 대통령 되기 전이야 후보일 때 이거를 밝혀보자. 그랬는데 사무실에 갔는데 어떤 남자가 있었대요. 만나고 그래서 근데 갔는데. 그 다음에 이 남자가 비키지 않고 어떤 일이 있었는지 아무도 모르지만 그 다음에 세르기 유센코프는 어, 자유주의 파벌을 탈퇴하고 몇년 뒤에 총 맞고 죽어요. 그리고 이 마리나 살리라는 분도 어, 종적을 감춰. 기자 접촉도 안 하고 그냥 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 영화에서 나온 그런 살해 협박을 받은 거죠. 그리고 아까 얘기했던 이 소고기, 고기 육류를 담당했던 이제 푸틴이 걸 담당했는데 그 당시 시장 소프차크 소프차크 이 사람도 몇년 뒤에 갑자기 심장마비로 죽어.
1: 그러니까 푸틴을 발탁했던 푸틴의 은인 같은 옛날 보스인데 푸틴이 대선에 나왔을 그치. 땐 대변인 역할을 했죠. 근데이 양반이 저는 이제 책에 그냥 나온 내용에 국한돼서 말씀을 드리면 이 양반이 선거 운동을 할때 약간 선을 넘었나봐. 음. KGB를 비판하는 뭐 발언들을 했나봐요. 그래갖고 이제. 갑자기 그냥 심장마비로 죽나요? 음. 근데 이제 뭐에 중독이 됐다는
0: 뭐그 정황들이 나왔고. 근데 아까 말씀드린 대로 이분은 어, 이, 이걸 좀더 조사를 하고 이걸 새해스케다상에 밝히려고 하다가 갑자기 종족을 감추고 그거를 협조하려고 한 사람은 총 맞아 죽고 그리고 푸틴의 이제 위에 대부같았던그 음. 사람은 총그뭐소프차 소프차크는 쇼짝uli, 심장마비로 죽었는데 이거 알고 보니까 범죄과학수학 전문가. 전문 기자인 아르카디 바스크베르그가 이거를 확인해봤는데 이게 독살 같다는 거예요. 뭐냐? 전등가세다가 독극물을 발라놓고 불 키면 이게 따뜻해지니까 이 독극물이 확 퍼져나오게 해서 죽인 게 아니냐. 뭐 이런 얘기까지 있었어요. 그래고 이게 어 2007년에 소련과 러시아에서 일어난 정, 정치적 독살의 역사를 다루는 톡식폴리틱스라는 책을 추가했대요. 너무 읽고 싶더라고. 너무, 너무 궁금하잖아. 내용이. 제가 찾아봤는데 톡식폴리틱스라는 책이 두개 있어요. 하나는 중국에 관련된 이야기고 이, 이건 이제 그 소련에 대한 이야기인데 이 책은 뭐 영어여서 가 읽을 수가 없겠더라고 <웃음> 원, 원서라서 읽으려면 시간이 좀 걸리겠더라고요. 아마존에서 지금 팔고 있습니다. 지금 한국에 살려면 9만 원넘더라고 아무튼 근데 이 책이 출간된 지몇달 후에 이 사람의 차가 폭발해. 음. <웃음> 아니 무슨 <웃음> 뭐야 미션이 퍼서블이야. <웃음> 저는 여기서
1: 이제 이 책을 통틀어서 제일 섬뜩하고 좀음 뭐랄까 충격적이었던 게폴리코스카야는 여성 언론인의 죽음에 관한 이야기였어요. 저도 여기서 처음 봤는데 이제 그에 앞서서 이걸 설명하려면 2004년에 되게 또 끔찍한 일이 2002년에 아까 끔찍한 일이 있었는데 또 2004년에 그 이제 러시아 남부의 무슨 베슬란이란 지역에서 당시에는 러시아는 이 새학년이 시작되면 그 휴일이래요 그래서 아이들이 가장 좋은 옷을 입고 선생님한테 들 꽃을 들고 등교를 하는데요 되게 아름다운 풍속이죠 그 초등학생들이 음. 어린 아이들이 이제 이쁘게 입고 꽃을 들고 학교에 가는 거예요 선생님 고맙습니다 이러고 우리 스승의 날 같은 게 없으니까 그렇나 보죠 근데 다 이제 아이들이 등교를 하고 있을 때 오전 9시에 무장 테러리스트들이 학교를 점거한 거야 그래 갖고 점거하는 과정에서 사람도 몇명 죽이고 대부분 아이들이잖아요. 그리고 아주 어린 아이들인데 다 체육관에 이제 인질로 가둬놓는 거예요. 그래서 이틀 동안 아무것도 못 먹었대요. 아이들이 서로의 오줌을 받아먹는 지경이었고, 그리고 밖에서 이제 대치 중일 때 겁을 주려고 아이들을 창 밖에 세워놨대요. 밖에서 이렇게 저격하지 못하게 세워놨대요. 정말 그 상황만 해도 끔찍하지 않습니까? 그러다가 이제 역시 또 특수부대가 들어가는데, 특수부대가 그냥 갑자기 학교 안으로 무자비하게 진입을 한 거야 이게 이중 아이들이 인질로 잡혀 있는데 그 과정에서 누군가가 이렇게 박격포를 쏴서도 폭탄이 폭발이 일어났대요 그래갖고 아이들을 포함해서 총 330명이 죽었대요 어, 테러리스트도 물론 한명 빼고 다 죽었다고 하고 그럼 과연 이제 왜이 러시아 특수부대가 학교를 왜, 갑자기 왜 공격했나 그리고 이 폭발은 어떻게 일어났나 근데 당시에 이제 크렘린 우리부청 청와대는 문제 없었다 대응이 이렇게 그냥 끝났대 이상하잖아 그, 이런 사건이 도대체 왜 일어나지 근데 이제 이걸 계기로 막또 푸틴은 강한 러시아 막막 막 이러고 여기에 대해서 이제 어떤 언론인이 이 폴리콥스카야 라는 언론인이 이 푸틴의 어떤 눈에 가시 같은 언론이었나봐 맨날 푸틴을 이제 비난하고 비판하는 아주 훌륭한 언론인이었던 거죠 이거를 제대로 취재해 보려고 여기로 내가 가봐야겠다 비행기를 탔는데 내가 하도 이 러시아가 살벌하니까 이게 내가 비판적인 언론인을 가만두지 않으니까 혹시 모르니까 비행기를 타서 기내식을 안 먹은 거야 이참나 진짜 나 여기까지 읽고 아또뭐 그렇게 기내식까지 안 먹나 근데 음, 음. 그냥 차 한잔 마셨는데 그 차에 독이 들어가 있었던 거지 그래서 결국은
0: 독극물 중독으로 죽었어요 어, 이거 너무 무섭지 않습니까? 아니 이게 이게 이런 게한두 건이 아니에요. 이 뒤에 보면 이제 그 다음에 아그데 근데, 근데,
1: 잠깐만 음. 이게 이제 정부가 했다는 증거는 없어요. 그리고 용의자도 이제 검거가 됐는데 뭐 용의자가 뭐 종신형을 받고 지금 뭐뭐 뭐 지금 감옥에 살고 있는데 푸틴은 오히려 해명을 해명이 아니고 이제 설명을 한 거죠. 이거 뭐 내가 그 사람 왜 죽이냐. 그 사람이 뭐 쉽게 얘기하면 별거냐. 내가 그그 그, 일국의 대통령인데 그 언론인까지 내가 영향력이 미비한데 굳이 죽일 이유가 없다라고 어 여기에 대해서 이건 해명이 아니고 뭐랄까요? 굉장히 당당하게 설명을 했어요. 그러 근데
0: 그뿐이 아니라 2009, 2009년에는 독립 방송인 올가 코톱스카야 이분도 이제 TV 채널을 뺏겼다가 법정 투쟁으로 다시 찾았나봐요. 바로 다음날 14층에서 떨어져서 사망. 그리고 킴키라는 신문 편집자이자 어, 설립자의 편집자인 미하일 베케토프라는 분은 이분 같은 경우에도 괴한는두명에게 습격당해가지고 머리 맞고 손 다리 다 잃어가지고 오른쪽 다리 절단되고 그 5년 뒤에 사망하시고 독립신문 노바다가제타 프렌스 기자인 아냐스타샤 바브로바 이분도 습격당해가지고 총 맞아서 돌아가시고 아니 뭐 그런 분이 한 둘이 아니에요. 너무 많고 그래서 2000년 이후에 살해당하거나 의심적인 상황에서 모식, 목숨을 잃은 러시아 저널리스트가 수십 명이 달한다는 거 이게 저 우리 우리 전 <웃음> 이런 부분이 제일 보면서 아 이게 나라면까 그러니까 우리도 기자니까 뭔가 정보를 비판하는데 뭐 우리도 뭐 옛날에 무슨 뭐 마티즈 보낸다 뭐 그런 얘기하고 막뭐 자살 당한다 이런 얘기 있긴 응. 있었잖아요. 근데 요, 여기는 정말 홍차 마시면 죽는 거 아니에요? 여기 완전히. 그러니까 독극물을 진짜 다양하게 활용을 하시더라고. 너무 다양해서 영화에서
1: 보는 네. 그런 방법으로 막막 어. 막 나중에 나오지만 뭐 발라 어디다. 어. 그런 게 아까
0: 전등 것도 황당하지 않아? 네. 집문 손잡이에 바, 바르기도 하고 차에다가 방사능 물질 넣어가지고.
1: 네. 이제 그것도 되게 이제 유명한 얘기인데 그렇죠. 이게 그 리트비넨코라는 사람이 있었는데 그 전에 이제 푸틴의 어떤 과거엔 친했던 하지만 이제 푸틴이 숙청했던 베레조프스키라는 올리가르기가 있는데 이 양반은 결국 망명해요 근데 푸틴이 이 양반을 어떻게 제거하고 싶어서 원래 죽일라 그랬나 봐 근데 리트비넨코라는 양반이 원래 푸틴의 옛날 부하직원 KGB 때 부하직원이었는데 KGB가 아니고 FSB라고 KGB 후신이에요 그때부터 이제 푸틴하고 별 사이가 안 좋았는데 정보기관 출신이니까 정보가 많을 거 아니야 근데 푸틴이 아까 그 말씀드린 정적 베레조스키를 죽일라 그랬다는 증거를 갖고 있나봐요. 이 사람이. 그래서 이 사람이 무서우니까 일단 영국으로 탈출해서 망명을 했어. 그래갖고 KGB 전직 요원들하고 무슨 스시집에서 만났어. 그래갖고 이 죽음에 관해서 폭로하려고 정보를 주고 받았는데 이 정보요원들이 사실은 이제 러시아 정부의 지령을 받고 와서 찻잔에다가 플루토늄을 넣었대요. 야, 이거 우리 무슨 뭐 체르노빌도 아니고, 폴로늄 210뭐 플루토늄을 이렇게 갖고 다니면서 어디다 넣을 수도 있나 봐. 저는 그것도 참. 몰랐어요. 그래갖고이 양반이 그 며칠 뒤에 막 그, 그러니까 이게 찻잔에 묻혔으면 이 사람만 그 찻잔을 써요. 식당인데, 그뭐 여러 사람 썼을 거 아니야. 하여튼 그냥 거기다 넣었어. 그래갖고 구토에 시달리다가. 결국은 걷지도 못하고 병원에 실려가서 머리카락이 빠지기 시작하고 중환자실로 올렸지만 결국 심장마비에 걸려 죽었어요. 죽을 때 정말 무서운 저주를 내리죠. 저주가 아니고 이제 막 유언인데 이게 푸틴이 얼마나 이제 일지 악마 같은 사람인지 여기 나오죠. 나를 이렇게 만든 사람에게 몇 마디 할 때가 온것 같다. 당신은 내 입을 담을 수 있게 할수 있을지 모르지만 당신은 이 침묵의 값비싼 대가를 치러야 할 것이다. 이렇게 저주를 하면서 머리가 빠진 채로 죽었어요. 어 너무 무섭지 않습니까? 근데 이그정보요원 둘은 어떻게 됐냐? 결국은 러시아로 가갖고 응. 영국에서 송환하라 그랬는데 안 주고 있어요 지금까지. 차 살고 있어. 요아
0: 응. <웃음> 이게 <웃음> 대명천지에 이게, 이게 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 이런 게 있나?
1: 그리고 심지어 잘 나가는 정치인도 이냄초프한 정치인 나오죠. 응. 이거는 우리 그 소치 동계올림픽 아시죠? 소치 맞아. 시장 선거까지 출마했던 사람인데 이제. 푸틴, 푸틴에 반대했던 사람이죠. 이 사람은 2015년에 볼쇼이 극장 앞에 그 크렘린, 니까 완전 우리로 치면 그냥 대로변에 그 광화문 한복판에서 다리에서 총 맞고 죽어요. 애인이랑 걷고 있는데, 음. 이 진짜 러시아 이거 무서워서
0: 살겠습니까 이게? 아니 언론인으로 살, 살려면 여기는 굉장히 큰 그냥 결심을 해야
1: 그냥 받아쓰기만 해야
0: 돼. 어 그냥 받아쓰기만 해야 돼. 네. 아니면은 뭐 바로 죽겠어. 참 그리고 뒤에는 또 이제 도널드 트럼프와 이제 푸틴과의 관계에도 나오는데 요 책만 보면, 로기만 보면 트럼프는 거의 푸틴의
1: 꼭두각시같이. 그러니까 푸틴이 트럼프를 당선시키려고 힐러리보다 푸틴이, 저저 아, 저, 트럼프가 더 편했나봐.
0: 아니 그리고 그동안 자기를 돈으로 트럼프를 거의 키운 것같이. 그래요. 그,
1: 그 대선에 개입하려고 해킹을 해서 힐러리 막 메일을 해킹때 유명한 얘기죠. 음. 그래갖고 트럼프가 쩔쩔매고 뭐 이런 음. 얘기가 나오는데 거그 부분은 조금 설명이 필요한데 어,
0: 설명이 많이 필요해
1: 약간 황당하게 묘사가 되더라고 음. 그리고 이제 가장 최근에 그 나발리에 네, 나발리에 죽음 직전까지 갔던 그 독극물 여기 독극물이야 또 음. 그래갖고 이게 비행기에서 뭐 어떻게 했던 거 아니에요 맞아. 그러니까 나발리가 그 굉장히 그 지금 음. 이제 이 반푸틴 운동의 핵심이고 국민들의 신망을 받는 이제 정치인 출신저저 정치인이죠 일단 일종의 그뭐 여기는 지 정치가 뭐 굉장히 기업가 출신도 있고 뭐 군인 출신도 있고 상대 종류가 많은데 이 양반이 인제 뭐 유튜브로도 그쵸. 어 활동을 하고 하다가 그 비행기에서 이제 저 혼수 상태가 돼갖고 이제 호송이 되는데 독극물 중독으로 밝혀지죠 그래갖고 이 가족들이 잽싸게 독일로 옮겨갖고 독일에서 치료를 받는데 역시나 독극물이었고 그치. 이게 그렇게 빨리 안 갔으면은 죽었을 거다 이런 이제 판정을 음, 받죠. 음. 근데 다행히 여기서 이제 어 인공호흡기를 떼고 회생을 했는데 다시 어쨌든 이양반이 또 용감하게 붙잡힐 거 알고도 비행기 타고 다시 러시아로 와서
0: 지금까지 감옥에 있어요. 감옥에 있어요. 그그 음. 그 여러분 아, 아, 유명한 게그 푸틴의 별장을 영상으로 공개한 게 음. 유명하죠. 그 사람인데 전이 책에서 되게 어이이 이 부분 되게 재밌다고 싶었던 게그 알렉세이 나발리에 대해서 굉장히 이제 그 활약을 설명을 한 다음에 그렇다면 이 사람이 자유주의 덕목의 모범인가 아니다 영웅인가 어이 사람은 과거 인종차별적 발언을 했다 예전에는 뭐 총, 총기 소지를 이제 지지하는 비디오에서 이슬람교도를 파리와 바퀴벌레 같이 뭐 이런 식으로 얘기를 했고 극우 애국주의자 이런 집회에도 뭐 참여를 하고 그랬다고 해요 그러니까 이제 한 면만 볼 수는 없다는 거죠 사람이 누구나 저도 되게 그 부분 되게 이 부분도 되게 균형이 있어서 되게 좋았고 아무튼 요거 보면은 여러분이 국제 사 국제 뉴스를 보면서 그냥 진짜 그야말로 제목만 보고 아 그래 저런 일이 있구나라고 넘겼던 것들이 실제로 어떤 의미를 갖고 있고 왜 일어나는지에 대해서 좀 조금은 더 자세하게 이해할 수 있는 그런 책이었던 것 같아요. 뭐 저는 이 책이 뭐 완벽하다고 생각하지도 않고 되게 별로인 부분도 많은데 궁금증을 자아내게 만든다는 면에서 좋은 것 같아요.
1: 뭐 별로인 부분이라고 하면 이제 이게 어쨌든 푸틴이 오랜 시간 러시아 국민들한테 지금은 아니지만 열렬한 지지를 받았잖아요. 이게 뭐 혼자 이런다고 이렇게 오랜 시간 집권할 수 없잖아요. 심지어 자기 측근을 중간에 앉히는 꼼수를 부리고서도 또 당선이 됐잖아. 근데 이제 그 선거도 참 웃기죠. 그 그, 그 2011년 러시아 총선 투표율이 140% (웃음) 그러니까 믿을 수 없는 선거긴 하지만 어쨌든 간에 그런 이유에 대해서 조금 어떤 깊이는 있 분석까지는 아니더라도 음. 완전히 푸틴을 테러리스트, 완전히 그 20세기, 21세기 히틀러처럼 음. 묘사를 했는데 물론 이제 다 사실에 기반한 내용이지만 조금 더 이렇게 종합적인 이야기가 있으면 더 이야기가 쉬웠을 텐데 음. 뭐 그런 게 아쉬웠지만 어쨌든 우리는 푸틴하면은 그냥 이제 SNS로 뭐 이렇게 곰 타고 다니고, 어 굉장히 그 지금 상남자 이 민주주의 시대에. 장기 집권을 한 정말 카리스마 있는 지도자, 음. 러시아를 새로운 전성기로 이끄는 뭐 생긴 것도 그냥 아주 음. 막 겨울에 막 음. 물속에 들어가서 <웃음> <웃음> 우통 까고 이런 사람으로 알고 있었는데 그냥 얼마나
0: 마피아야 그냥 이거 끔찍한지 마피아 야 마피아 그냥 이거 네. 이게 말이 말이 되나 싶어 보면서도 그러니까 아 그래 그런 사건 있었지 싶은 게 여기 있거든요. 뭐 M H 뭐 이렇게 M L 아그 비행기 이 비행기 뭐냐 이거 M H 일칠 뭐 추락 사건 채첸 방군 채첸 뭐 이런 거에 대해서 왜 이런 게 있었는지 에 대해서 그니까 뭘소에 그냥 희미하게 있었던 그런 사건들이 알고 보니까 다 푸틴과 연관돼 있었다는 거를 저는 좀 깨닫게 돼서 굉장히 그 동안 국제 사회 의 뉴스를 좀 뭔가 이렇게 정리되는 그런 느낌이었어요. 음.
1: 근데 여기 이제 중간에 <웃음> 코로나 챕터가 꽤 그래도 분량이 되거든요. 음. 이 코로나가 푸틴의 성격을 잘 말해주는 이제 시기였나 봐. 그 다른 책에 나오는데. 코로나 한참일 때는 푸틴하고 면담을 하는 뭐뭐 고위관료도 2주 격리를 하고 만나야 된대요. 그러니까. 그리고 2주 격리하고도 들어갈 때막 살균장치 지나가고 들어가야 되고 음. 여기 나오지만 푸틴이 이렇게 길게 사람들하고 <웃음> 비대면으로 만나려고. 이게 실제로 있는 거죠. 이게, 이게 아, 사진 유명하죠. 음. 그리고 푸틴은 그 뭐야 인터넷이랑 스마트폰을 일체 안 한대요. 그러니까 칫, 점점 책 읽기도
0: 안 보시겠네 그러면.
1: 어, <웃음> 점점 이제 여론과 멀어지는 음. 그냥 아주 그 갇힌 독재자가 되가고 있는데 이제 결국은 이 책이 나온 배경은 우크라이나 전쟁일 거 아니에요. 그러니까 우크라이나 전쟁이라는 것 자체가 푸틴의 어떤 명주를 이제 쥐는 이제 결국 단축시키는 잘못된 선택이다. 근데 그 잘못된 선택을 한게 푸틴이란 지도자의 어떤 어 이제 판단력이 점점점 떨어지는 그리고 그를 둘러싼 러시아 정치 체제가 어, 낙후됐음을 보여주는 증거라는 얘기죠. 그러니까 다시 말 말씀드리면, 그 이게 어쨌든 이 우크라이나 침공이 결국은 푸틴 계획대로 안 되고 있잖아. 2022년 2월에서 이제 한 달도 안 걸릴 거라 그랬는데 지금 벌써 올해가 다 지나가고 있는데 아직까지 해결 기미가 안 보이잖아요. 그리고 러시아 군이 막 무참하게 어, 깨지고 있죠. 심지어 그 러시아 해군의 상징인 모스크바 함도 그냥 정박 중인 상태에서 격추됐잖아요. <웃음> 완전히 러시아군이 얼마나 허상인가 그동안 우리가 잘못 알고 있었구나 과대평가 됐구나 하는 게 드러나고 있는데 그게 푸틴을 둘러싼 어, 정보당국의 어떤 허술한 정보력과 푸틴의 이상한 판단력 때문이라는 거예요. 근데 그 사람이 과거의 어떤 이제 다시 한번 반추해 보는데 이 책에 의미가 있다고 봐요.
0: 그리고 지금 우크라이나 전쟁을 왜 일으키려고 하는지에 대해서도 크림반도에 대한 집착, 또 우크라이나에 대한 집착 같은 것도 설명이 나와 있어가지고 되게. 아 지금 상황을 이해하기 좋았습니다. <웃음> 보면 서문에 이 책의 초판이 2021년 9월에 나왔다고 해요. 그 이후 직후에 러시아가 이제 우크라이나를 침공한 거죠. 이 작가가 보면은 하고 싶은 말이 엄청 많은 것 같아요. 보니까 막막 막 속도를 자기가 막막 막 이기지 못하는 그런 게 느껴져요. 되게 푸틴에 대한 이 공부도 굉장히 많이 하시고 또 분노가 많이 느껴지는 굉장히 뭐랄까 많아지만은. 팩트 기사들을 가지고 푸틴에 대한 어, 우리는 왜 푸틴에 대해서 분노해야 하는가 를 설명한 그런 책이었던 것 같습니다. u 되게 좋았고 <웃음> 좋은 게 이제 안 좋은 것도 의 Putin의 Putin의 p 은 t i n 의 Putin의
1: Putin의 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 의 Putin의 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 p u t 런데 여기 보면은 이런 사람인데 어떻게 선거에 뽑혔지? 그니까 러 이제 제가 이 책이 좀 부족해서 또 방송도 해야 되니까 찾아봤어요. 그래서 여러 가지 책을 찾다가 이 책을 골라서 푸틴의 야망과 자절이란 가장 최근에 나온 책입니다. 이게 이제 우크라이나 전쟁에 관한 여러 가지 분석인데 이제 네 개의 챕터, 사실상 네 편의 논문인데요. 여기 보면은 그 약간 답을 찾은 부분 중에 이제 러시아 우리 옛날에 정치학 시간에 정치학과 나오셨으니까 러시아 정치 배울 때어 서구주의, 슬라브주의 그 대립을 항상 배우잖아요. 러시아 정치는 항상 유럽에 가까워지려는 서구주의와 그렇죠. 러시아 본연의 틀라브주의뭐 이렇게 이제 나뉘는데 항상 그게 대립하고 이제 그걸 극복하는 유라시아, 유라시아주의라는 게 있대요 그두 그러니까 그 개를 다 아우르는 그러니까 러시아 어 그레이트 어게인 뭐 이런 거지 러시아는 항상 그리고 그 땅에 대한 살 공간에 대한 그 불안함이 있대요 왜냐하면 동부의 대다수 땅은 사람이 살 만한 땅이 그렇죠. 아니기 때문에 그런 불안감들, 그리고 패권에 대한 집착, 결국 그게 생존 문제인데 그거를 일거에 해결해 준게 푸틴이라는 거야. 음. 이 소련 붕괴 이후에 그 나락으로 떨어졌던 자존심을 푸틴이 어쨌든 어 G2에 버금가는 존재감으로 끌어올리는 역할을 했는데 거기에 대해서 그냥 표면적으로 러시아 사람들이 호응을 보내다가 이제 그게 이제 약간 러시아 우크라이나 전쟁을 계기로 여기 책에 보면은 우크라이나 전쟁에 동원된 러시아군 상당수가 내가 전쟁에 나온는지 모르고 나왔대.
0: 음.
1: 그냥 훈련하는 줄 알고 갔다가 어? 이런 경우가 많대요. 그래서 러시아군이 어떻게 저렇게 우크라이나한테 깨지나. 이게 세계 2위랑 22위라던데 우크라이나는. 이렇게까지 이게 싸움이 길어지나 했을 때 러시아군이 얼마나 당나라 군댄인지가 음. 여기 어. 나와요. 자세히. 그런 이거 좀 참고해 주시면 좋은 책인데 이건 이제 별로 사실 솔직히 말씀드리면 추천, 읽어보니까 추천을 하고 싶진 않아요. 음. 이게 읽으면 정보는 많은데 뭐 정보를 그냥 빨리 얻기는 좋은 책인데 일단 단편적인 그냥 논문에 불과하고 음. 논문도 뭐이 중에 어떤 게 그렇다고 말씀 못 드리지만 좀 내용이 허술하고
0: 저는 음. 음. 이 책을 보면서 아 이게 언론이 그렇게 중요하구나 진짜 이게 그, 그런 그 말이 있어요. 이 아까 그 여류 어~ 안나폴리콥스카야에 대해서 우리나라에서 기사 쓴게 있던데 결론이 그거더라고요 아~ 안나폴리콥스카야가 있는 그니까 안나폴리콥스카야 같은 사람이 필요한 세상도 굉장히 슬픈 세상이고 이런 사람이 없는 세계는 더욱 암울한 곳이 아닐까 이런 얘기가 있었는데 또 저널리스트는 그니까 이런 선택을 되게 이거 좀 극단적인 선택이잖아요 저때 죽음을 무릅써야 되는 상황 근데 그거 에서보신도 이제 순한 맛으로 가면은 뭐 내가 조금의 무슨 뭐 청탁 같은 거라든지 이런 유혹 같은 거에 늘이 끝에는 폴리콥스카이가 있다면은 이 끝에는 또뭐어 광고를 또 딸려고 하는 뭐 그런 곡식을 있겠죠 그러니까 이런 유혹과 이런 선택의 기로에서 계속 끊임없이 자신이 판단하고 던져야 되는 그런 직업이구나라는 생각이 들었습니다 다시 한번 또 언론인이라면 어떻게 해야 되는가에 대해서 좀 고민해볼 수 있는 그런 기회였는데 와. 고민이 되나요 그
1: 어떻게 그러죠? 아, 이거 어떻게 하냐. 하신다. 러시아에서 그거 할수 있겠어. 진짜 러시아에서 <웃음> 이건 진짜 영화처럼 집에 못 가요. 죽어 그리 a is a good. Russia is a good. r 뭐 진짜 가진 수단을 동원해서 죽이 s 만 진짜. 참. 아니 그런 환경에서 어떻게? 아 is a good. Russia is a good. Russia is a good. r u s s 나 a 아그 양반이 이제 막 푸틴에 대해서 기자회견 때막 비판을 하는데 그분이 그랬어요. 이제 저보다 한참 어린 피아니스트인데 왜 사람들은 러시아에서 소요 사태가 안 일어날까, 정권 퇴진 운동이 왜안 일어날까, 왜 집회를 안 할까 하는데 러시아는 다른 세상이다 이 사람들아, 러시아는 그랬다가는 잡혀가서 평생 감옥에 있어야 될 수도 있다. 이거는 차원이 다른 용기가 필요한 행위다. 그거를 안 한다고 비난할 수가 없는 나라다라고 했거든요. 그러니까 보니까 실제로 이 언론인이 이렇게 이거 정치인이 아니에요 정적이 아니에요 정적도 그렇게 하면 안 되지만 그리고 우리가 빼먹었는데 그 우크라이나 대통령했던 그 유셴코 저는 그때 그 신문을 보고 받았던 대학생 때였는데 충격이 잘생겼던 정치인이 독극물에 중독돼서 하루 아침에 갑자기 외모가 달라져요 그 그, 그렇게 우크라이나 대통령 후보를 그렇게 독살 시도를 했다니까 다이옥신 중독 와 이게 진짜 이게 가능한 세상인가 싶어요
0: 아무튼 이, 여러분 푸틴의 여신 한번 보시면은 한번 네, 이제 어떤 상황이구나 푸틴이 어떤 사람이구나 하는 거를 좀 엿볼 수 있는 그런 좋은 책이었던 것 같습니다 그니까 우리가
1: 알고 있는 그~ 아랍 국가나 아프리카의그 황당한 지도자들 있잖아요 음. 선거를 뽑히지 않은 독재자들 그래갖고 막그 기행을 일삼고 음. 그러다 결국 비참한 말로를 막. 근데 우리는 푸틴은 어쨌든 러시아라는 나라가 유엔 상임이사회의 안보리 그유엔 안보리 그 상임이사국이고 세계적인 강대국이고 막뭐 미국 대통령 뭐 영국 총리랑 대등하게 국제 무대에 나오니까 이런 사람일 거란 상상을 못하잖아요.
0: 근데 다르지 않아. 적어도 겉으로나마 민주주의 국가라는 식으로 하잖아요. 러시아도. 근데 이건 뭐야. 그러까 어이가 없, 없었고. 하여튼 앞으로 이걸 계기로 국제뉴스 좀더잘 챙겨봐야겠죠. 국제뉴스 잘 몰랐는데. 보니까 정말 그동안 겉다기로 봤던 극수에서이런맥락있었구나 싶어 가지고 되게 좋았습니다.
1: 가까운 러시아가 얼마나 우리가 다른
0: 세상이었나. 완전 다른 세상인가? 자. 지금 조 그리고 뭐 뒤에 보면은 갑자기 끝나던데 책이. 얘기 한참 하다가 급히 끝나죠. 급히 끝나. 뭐 <웃음> 쓰다. 컨티뉴 같아. 갑자기 탁탁 끊어 가지고 좀 이상해서 아무튼 그러니까,
1: 그러니까 뭐. 아쉬운 건 많은데 아까 말씀드린대로 한 시간도 안 걸리거든요. 보한 네, 시간도 걸리는데 금방 많은 정보를 한 시간 안에 얻을 수 있는 장점이 음. 있어요.
0: 그런데 그리, 아 그리고 러, 역시 러시아 사람은 이름 외우기 어렵다.
1: 우리 오늘 방송이 이름 때문에 약간 멈치 멈치 됐어. 어, 계속 멈치 멈치
0: 돼. 보면서도 계속 그그 아, 그, 그 사람인가 막이렇 러시아는 차이콥스키 하나요? 맞아요. 음. 어렵습니다. 그래도 여러분 한번 읽어 보시면 지금 상황을 이해하는데 도움 될것 같습니다. 자이 정도로 하고 네. 자 그럼 저희 다음 책은 어떤 겁니까 이미 뭐 많이 알려졌지만
1: 이문정 검사에 계속 가보겠습니다를 조금 고민했어요. 음. 왜냐하면 약간 좀 화제성이 좀 떨어진다고 생각이 들다가도 음. 제가 그래서 읽어봤거든요. 음. 아 근데 이거 꼭 해야 될것 같아요. 어, 그래. 저는 이책 보면서 여러 번 울컥했어요. 어 그래. 조직에 미움받는 그 느낌을 아는 사람이면 이거는 너무 공감할 수 있어요. 아 없지. 진짜? <웃음> 그리고 이건 지금 현재 진행형이잖아 이분은 지금도 계속 검사하고
0: 계시잖아요. 음. 저는 굉장히 공감하면서 봤거든요. 그래요. 아, okay. 전또 보고 별로일 수도 있겠죠. 뭐. 네. 아무튼 다음 주엔 여러분 임은정 검사에 계속 가보겠습니다. Keep going! 음. 네, 그럼 다음 주까지 계속 가보겠습니다. 책 한번 읽어보시면 되겠습니다. 그럼 다음 주까지 책 봐. 요 고생하셨습니다. 책좀 봐! 네, 어우 배고파.